0: De prijs van zowat alles in de supermarkt het afgelopen jaar gestegen is, dat had u vast ook wel al door, maar is het u ook al opgevallen dat heel wat producten kleiner of minder geworden zijn dan vroeger, terwijl ze wel evenveel of zelfs meer zijn gaan kosten? Een pakje boter, om maar iets te zeggen, kan afhankelijk van het merk 50 gram minder bevatten dan vorig jaar en toch een euro duurder zijn. En zo zijn er nog wel meer trucs om u meer te doen betalen voor minder. We praten erover met journalist Dimitri Thijskes en Laura Klaes van Testaankoop. Mijn naam is Dries Vermeulen. Dit is Duidelijk. Duidelijk. De morgen. Weet u
1: wat krimflatie is? Ja, als we verpakkingen verkleinen voor dezelfde prijs eigenlijk. Dat je niet door hebt dat je eigenlijk minder aan het kopen bent voor hetzelfde bedrag.
2: Waar het vroeger 100 gram was, is nu 85 gram en zo van die dingen. En soms is de verpakking niet. Kleiner, maar de inhoud is kleiner. Dat is uh, twee keer eigenlijk bedreigen, Het
1: is echt uh, Als je vroeger een volle kar had, had je 100. En nu zit je al rap aan 200 euro. Ja, oké, okay, de prijs per kilo zal dan wel juist zijn, maar het is dan zo'n beetje meer gezichtsbedrog. Ik denk dat niemand dat eerlijk vindt. Misschien moeten ze gewoon een beetje duurder worden. Dat is dan tenminste duidelijker, denk ik.
0: Dag, Dimitri Tijskis, economie economiejournalist bij Onze Krant. Welkom. Dag, Tris. Als jij er zit, dan gaat het altijd over geld, of toch meestal. Ja, um, en dan valt meestal heel hard op dat ik daar heel weinig van ken, maar ik leer bij elke keer als je okay, komt.
2: Oké, dat is een, een goed teken.
0: <laughs> um, we zijn aan mensen in de supermarkt gaan vragen of ze iets merken van de krimpflatie, zoals je net hebt gehoord. Maar misschien eerst even de inflatie. Daarover hebben we het al een paar keer gehad met jou hier in de podcast. Die was vorig jaar historisch hoog. Mm -hmm. Als ik het goed heb, is dat nu intussen een stuk verbeterd.
2: Ja, dat is uh, stevig verbeterd. Vorig jaar... Het staat inderdaad nog rond de 10 à 12 procent en nu zitten we terug op 2 procent, wat eigenlijk de doelstelling is. Er is al vaker uitgelegd, 0 procent is ook niet goed, maar als het te hoog is, is ook niet goed. 2 procent is eigenlijk het ideale niveau en daar zitten we nu aan. Nu moeten we er wel direct bij vertellen dat het waarschijnlijk terughouwen gaat stijgen volgend jaar, maar ah, ja. niet meer hoger dan een viertal procent, maar nog altijd eigenlijk te hoog is opnieuw, maar niet meer die niveaus van, van vorig jaar.
0: Ja. Dus die 2% dat wil eigenlijk zeggen
2: dat het leven 2% duurder is in het algemeen dan een jaar geleden. Dat klopt, inderdaad. Dus dat is een korf van allerlei verschillende producten en diensten uh, die heel divers is samengesteld. Die is 2% duurder dan één jaar geleden. En dat is
0: goed. Dat wordt als gezond beschouwd, 2%. Die inflatie is dus enorm gedaald tegenover een jaar geleden. Maar niet op voedsel. In de supermarkt merken we daar niks van. Ik las de inflatie op voedingsmiddelen. Die bedraagt nog altijd 15%. Wat dus veel meer is dan
2: 2. Hoe komt dat? Ja, het is ook wel zo dat de voedingsprijzen dat die ook iets uh, trager gestegen zijn in het begin. Dus de inflatie zagen we in het begin, vooral, dus twee jaar geleden, vooral op de, op de brandstoffen uh, of, of elektriciteitsprijzen. Maar de voeding die liep altijd een beetje achter, omdat de contracten die supermarkten sluiten met leveranciers. Dat loopt altijd over één jaar. Dus de heronderhandeling van die contracten uh, was bijvoorbeeld begin dit jaar. Waardoor het natuurlijk uh, wel later is dat die prijzen gestegen zijn. Ja. Maar waardoor dat effect, hè, dus die prijsstijging, ook wel langer, uh, langer blijft duren. Oké, okay, en
0: dat merken we dus met z'n allen in de supermarkt. Een winkelkar, ik haal er even een cijfertje bij, is op twee jaar tijd 25% duurder geworden. Dat wil dus zeggen... Als je in 2021 nog 100 euro betaalde voor je winkelkar, betaal je daar nu voor diezelfde kar 125 euro voor. Dat is natuurlijk een aanzienlijk verschil. Mm -hmm. En dat heeft dus te maken uiteraard met de stijging van die voedselprijzen. Maar ook met het feit dat producenten ons stiekem minder zijn gaan geven soms. Voor dezelfde prijs of misschien zelfs voor
2: meer? Ja, ja klopt. Hè. Dat is natuurlijk een slimme manier om ervoor te zorgen dat de consumenten niet zien. Dat ze eigenlijk meer betalen voor, voor de producten die ze kopen. Bijvoorbeeld als je, als je een, een botervlootje kocht vorig, vorig jaar van 250 gram, dan doen ze daar nu bijvoorbeeld 10% minder in. Dus 225 gram, waardoor mm -hmm. je wel eigenlijk 10% meer betaalt. Dus we moeten daar inderdaad ook wel uh, rekening mee houden. Dat op die manier ook wel ervoor gezorgd wordt dat uh, de winkels die die prijzen nog meer verhoogd hebben, of de leveranciers van de producten.
0: Ja, dat wil ik vragen. Wie heeft daar het meeste voordeel bij? Is dat de supermarkt die daar extra winst op maakt of zijn dat de producenten? Nee, het
2: zijn vooral, zijn vooral de producenten in dit geval, dat klopt. Hè. Dus, uh, want, ja, er zijn ook bijvoorbeeld bepaalde supermarkten die geven het zelfs aan in de winkel dat, er minder, uh, ja. hè, dat je minder in de plaats krijgt. Dus het is, het is in het zin, inderdaad de leveranciers die daar uh, nog extra winst op maken.
1: Dus ik merk dat ze voor hetzelfde geld wat je vroeger betaalde, nu veel minder product geven. En dat is ook niet geafficheerd of aangeduid. Ik snap dat ze het doen, maar dan moeten ze het zeggen dat ze toen. Of, of de potjes kleiner maken of iets, alleen snap je.
0: Je moet zo uit je dop kijken tegenwoordig. Zo. Zeker bij de chips. <laughs> hoe groter het
2: pak, hoe minder dat erin zit. Bij de wasproducten valt het ook nijp op.
0: In principe moet je
1: altijd nakijken hoeveel gram dat erin zit. en moet je naar de kilo gaan rekenen. Maar ja, ik ben in feite een hele slechte qua prijsvergelijking. Ja.
0: Laura Kluis van Testaankoop is er komen bij zitten. Welkom. Dank u. Ik neem er eerst even wat cijfers bij. Uit verschillende winkels, verschillende merken. Hou je vast. Een pakje bakboter van Solo woog vorig jaar 500 gram. Nu weegt dat nog 450 gram. Is gestegen van 2,39 euro naar 3,50 euro. Meer dan een euro duurder dus, terwijl het lichter is geworden. Een zakje leegste chips van 225 gram weegt dit jaar nog 200 gram. Bij de lijzen is de prijs gestegen van 1,65 euro naar 1,75 euro. B-Cell Proactief Olijfolie, van 250 gram vorig jaar naar 225 gram dit jaar. Zelfde prijs of duurder in verschillende winkels. Een doosje Kleenex, vroeger zaten daar 72 zakdoekjes in, nu nog 64, voor dezelfde prijs opnieuw of duurder. Worden we met z'n allen massaal bij de neus genomen in de supermarkt.
1: Ja, het is heel moeilijk eigenlijk om te zeggen hoe massaal dat, dat is, maar shrinkflation, dat gebeurt. Hè. Dat is uh, sowieso niet alleen shrinkflation trouwens. Er zijn ook nog heel wat andere trucs, marketingtrucs of de trucken van de voor, zoals ze dat noemen. Waardoor wij, zonder dat we het weten, toch meer gaan betalen voor minder.
0: Ja, over die andere trucs gaan we het zeker zometeen nog hebben. Maar eerst even die shrinkflation, crimflatie. We hebben een paar merken genoemd, maar er zijn er heel veel die dat doen, hè?
1: Er zijn er heel veel, inderdaad. Hoeveel kunnen we niet juist zeggen, omdat het heel moeilijk is om dat effectief ja, te gaan vaststellen? Omdat het meestal wordt gedaan door gewoon een nieuw product in de markt te introduceren, waardoor dat, dat voor ons heel moeilijk is om in de databases eigenlijk te gaan vaststellen van ah, dit product is in volume verkleind, maar de prijs is verhoogd.
2: Want dan mm -hmm.
1: moeten we gaan kijken van oké okay, dit product is uit de markt gehaald, is er een gelijkaardig nieuw product in de maanden daarna geïntroduceerd dat eigenlijk hetzelfde is, maar gewoon kleiner. Dus het is heel moeilijk vast te stellen. Dat is natuurlijk ook bewust zo gedaan. En het is dat eigenlijk een beetje waar het, waar het schoentje knelt. Hè. Mensen voelen zich echt belazerd.
0: Mm -hmm. Ja, we hebben dat voorbeeld van de botervlootjes genoemd, die 50 gram lichter zijn geworden. Dat zie je natuurlijk op het etiket, maar is de verpakking dan ook veranderd? Zie je dan dat die kleiner is geworden of zelfs dat niet?
1: Ja, dat kan inderdaad, dat de verpakking verkleind is. Soms gaat dat ook gepaard met een volledige rebranding eigenlijk, een volledige nieuwe pak, waardoor het nog minder opvalt, omdat je dan eigenlijk ja, niet als consument niet meer bezig bent met, eh, met is dat nu kleiner dan het vorige of niet, want gewoon de hele rebranding valt al op. Wat we bijvoorbeeld ook zien, is dat, een, dat de producent dan eventjes twee, drie maanden stopt met het, het oude product, het grotere product, te maken, zodat zeker al die oude al uit de rekken zijn in de supermarkt, om ja. dan het nieuwe kleinere te introduceren, zodat er zeker geen kans is dat het grote naast het kleine in de supermarkt staat. Want ja, dan valt het uiteraard op.
0: Je zei daarnet, die verpakkingen worden kleiner gemaakt of de inhoud wordt een beetje verkleind en, en dan de prijs gaat omhoog. Maar er zijn nog andere trucs die producenten gebruiken mm -hmm. om ons uh, meer te doen betalen voor hetzelfde. Welke zijn dat dan?
1: Ja, en die bestaan trouwens ook al heel erg lang. Dit is niets nieuws. Dit valt gewoon steeds meer op. Maar denk maar aan de pakjes waar vroeger zo op stond, dat 20% gratis. Mm -hmm. Dat was bijvoorbeeld iets... Eerst was dan dat pakken um, aangepast en dan is de prijs ook aangepast. En dan heeft men erop gezet dat ja, er komt 20% gratis bij. Ja, dat is eigenlijk ook maar gewoon om je dat product te doen kopen, denkende dat je een goede deal doet, want he, je krijgt een deel gratis. Mm -hmm. Iets wat ons ook heel veel opvalt, dat zijn de grotere, de maxi paks eigenlijk. Ja. Hè, wanneer je... In, in groter volume koopt, dan denk je dat dat goedkoper is. Ah ja, zo is dat altijd ons aangeleerd. Koop je ja. in bulk, dan is dat goedkoper. Dat blijkt lang niet zo te zijn. Als je dan gaat kijken naar de, de prijs per kilogram of de prijs per liter, bijvoorbeeld, dan is het vaak zo dat het grotere pakket toch duurder is, relatief gezien dan. Um, dat komt vaak omdat er in die grotere pakketten iets minder concurrentie is. En je weet, ja, hoe meer concurrentie, hoe meer druk op die prijs. Ja. En dus in de kleinere pakketjes, we zien steeds meer meer kleinere um, verpakkingen in de winkel. Dus daar is die, ligt die prijs wat onder druk. Die ligt daar dan wat lager. En in de grotere pakketten, dus ondanks wat je zou denken, zijn die toch eigenlijk duurder.
0: Dat is iets waar ik zelf nog nooit naar heb gekeken, want je gaat er inderdaad vanuit, Als ik meer koop, dan betaal ik relatief gezien minder.
1: Ja, maar dat is eigenlijk niet goed dat je daar nooit op let. Nee. Je moet die, die, die prijs per eenheid vergelijken, is echt... Echt eigenlijk, dat moet een basisreflex zijn in de winkel, omdat je zo echt producten correct met elkaar kunt vergelijken. De, de ene producent correct met de andere, de worteltjes uit de diepvries de bijvoorbeeld, met de verse, met die die verpakt zit in een plastic zakje bijvoorbeeld. Zo kan je echt heel goed vergelijken. Het is een tip die we altijd meegeven aan mensen, omdat je je ook zoveel bewuster gaat zijn van wat iets kost. Het is allemaal per kilo of allemaal per liter. En dan kan je wel eens een keer nadenken, bijvoorbeeld van, goh ja, heb ik dan echt Fruitsap nodig bijvoorbeeld, die vaker in uh, flessen van 75 centiliter zit, zodat je dat moeilijker kan vergelijken met een fles water van één liter bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus dat is echt een heel belangrijke tip.
0: Wat je ook wel eens hoort, is dat niet alleen het volume van bepaalde producten verkleind wordt, maar ook de kwaliteit. Dus dat je ja. niet alleen meer betaalt voor minder, maar ook voor slechter. Klopt dat?
1: Ja, inderdaad. Dat heet dan, of er zijn vele namen voor, wij noemen dat cheap fleschen, omdat ja. je dus eigenlijk ja, goedkoper een product gaat maken, door met goedkopere grondstoffen te werken. Dit is iets waar we wel echt beducht voor zijn. Het is ook heel moeilijk vast te stellen, maar dit gaat niet meer gewoon over eh, de prijs van een product, maar dit gaat ook over de kwaliteit van een product. Mm -hmm. En dat is wel echt heel belangrijk. In alle testen die we doen van, van voedingsproducten, staat die kwaliteit ook eh, voorop. En gaan we dan kijken naar ja, wat, welk product is in binnen de, ik zeg maar iets, bijvoorbeeld geeft de beste kwaliteit. Want bij die pesto's zien we dan bijvoorbeeld, ja, in plaats van echte parmezaan te gebruiken zoals dat eigenlijk moet, worden er dan veel goedkopere kazen gebruikt. Of in ja. plaats van de pijnboompitjes zitten er dan cashewnoten in. Maar dat kan dus wel echt heel belangrijk zijn voor mensen die allergieën hebben. Dus het ja. is wel echt heel belangrijk dat, uh, uh, dat de consument zich hiervan bewust is en dat dat dus als dat gebeurt, dat dat ook duidelijk wordt aangegeven dat iets verandert. Hè? Veel mensen kopen gewoon uit gewoonte altijd dezelfde Pesto dan. Maar stel dat je een bepaalde allergie hebt voor cashewnoten en plots blijkt jouw producten zijn veranderd van pijnboompieten naar cashewnoten. Ja, dan moet je dat als consument weten.
0: En zijn die producenten niet verplicht om dat er dan duidelijk op te zetten?
1: Ja, de vraag is wat duidelijk genoeg is. Hè. Ja. Uh, dus um, normaal zou dat daarop moeten staan of zijn de winkels zelfs uh, verplicht ook van dat aan te melden als we dat krijgen of te horen krijgen van de producenten. Maar het is echt wel iets waar we, ons, uh, alleen, waar we, waar we de komende tijd enorm op gaan inzetten, want het is sowieso iets wat, zeker nog gaat, uh, wat we zeker nog gaan zien.
0: Ja. Olijfolie las ik, dat is ook zoiets waar vaak mee gesjoemeld wordt.
1: Uh, olijfolie zelf. Of oh, bijvoorbeeld olijfolie in andere producten uh, vervangen door andere goedkopere uh, olies. is ja. inderdaad ook zo eentje, maar ook dat. Um, bijvoorbeeld arachideolie is dan goedkoper, maar is gemaakt van pindas. Dus dan zit je daar weer met die allergieën die ja. ook ja. zullen spelen. Um, nu, mensen die echt ja, zware allergieën hebben, die weten dat wel. Die kijken dat ook wel na. Maar dus het risico speelt dat je uit gewoonte een product koopt dat je altijd koopt. En dat dan die, uh, ja, dat, dat dan aangepast is, die, die ingrediënten... Nu, het is inderdaad zo dat dat wel goed moet worden aangegeven. Um, maar het is wel echt iets waar we de komende maanden sterk op gaan letten.
0: De winst die daarmee wordt gemaakt met die um, manieren van ja, bedrog is het niet, maar toch een beetje spielerij. Mm -hmm. uh, die gaat naar de producenten. De, de supermarkten zelf zijn daar eigenlijk ook niet altijd even blij mee. Want in Frankrijk bijvoorbeeld, Carrefour, had waarschuwingsbordjes geplaatst voor consumenten. Let op, want dit product is kleiner geworden en toch duurder.
1: Ja, inderdaad. Um, dat is ten eerste goed voor de consument die dan geïnformeerd is, uiteraard. Maar er zat ook een beetje een dubbele agenda in van Carrefour. Ze wouden op die manier ook wel hun eigen leveranciers onder druk zetten. Mm -hmm. Dat ze tegen hen zeiden van kijk, wij gaan dat aangeven aan onze consumenten. Dus er bestaat een reëel risico dat zij ja, weggaan van jullie producten of die niet meer willen kopen. En dus zo verplichten ze hun producenten van toch twee keer na te denken over eventuele prijsverhogingen en het, het gebruik van shrinkflation. Dus op zich, die praktijk, ja, daar is wel iets voor te zeggen. Anderzijds is het wel een beetje cynisch dat Carrefour dat dan doet voor producten van hun leveranciers, maar dat dan niet doet voor hun eigen producten. Ja. Uiteraard hebben zij hun huismerken en uiteraard plakten daar geen grote stickers op. En van. zij doen dat ook gewoon. En zij doen dat uiteraard ook gewoon. Ja, inderdaad. We mogen hier echt niet zomaar kijken naar de grote producenten. Um, we, we weten allemaal Normaal dat, de, dat de supermarkten ook eigen huismerken hebben. En je mag er zeker van zijn dat ook zij aan shrinkflation en cheapflation doen.
0: Mm -hmm. Misschien even voor alle duidelijkheid. Al die trucs die we hier hebben opgenoemd, dat is allemaal perfect legaal. Producenten mogen dat doen.
1: Ja, absoluut. Er, zijn, er is één grote regel. Het moet duidelijk zijn voor de consument wat de prijs per eenheid is. En dus van zodra er duidelijk het aantal gram of het aantal liter op staat en een prijs bij staat, ja, dan is er geen informatieprobleem en dan is dit perfect wettelijk. Maar goed, ja, er is nog een verschil tussen iets dat wettelijk is en, 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 en ja, een moreel gevoel van, uh, van dat het oké okay is wat hier gebeurt natuurlijk. En ja. daar merken we toch dat consumenten. Ja, dit toch ook wel in een grijze zone zien en zich wel heel erg belazerd voelen wanneer dat, dat dan toch uitkomt. En vandaar dat wij ook helemaal geen voorstander zijn van dit soort van, van praktijken. En dat als het gebeurt, het kan natuurlijk altijd zijn dat je als producent beslist om je volume kleiner te maken, maar dat dat dan echt duidelijk wordt aangegeven.
0: Mm -hmm. Dus ze zijn verplicht om die prijs per liter of per kilo erop te zetten en het is dan ook aan ons... Dat was ook jouw tip, om daar zo goed mogelijk op te letten en vooral daarnaar te kijken en niet naar de prijs van één verpakking.
1: Ja, inderdaad, is heel belangrijk. Zo kan je echt in de supermarkt al goed vergelijken tussen meerdere uh, producten. Iets wat we ook altijd meegeven is ja, kijken naar promo's. Maar zelfs bij die promo's geldt regel één, namelijk vergelijk de eenheidsprijs. Omdat bijvoorbeeld een, een 1 plus 1 promo van een internationaal merk eigenlijk mm -hmm. ongeveer overeenkomt met gewoon de prijs van een huismerk omdat we weten dat die gemiddeld ja, 50% goedkoper zijn. Dan leidt altijd de discussie op, van, ja, is dat dan wel goede kwaliteit? Um, nee, omdat we toch altijd ervan uitgaan dat zo'n duurder internationaal merk toch van betere kwaliteit is dan een huismerk. Dat is lang niet altijd zo. We testen dat ook, hè, die kwaliteit van bepaalde producten. Ik denk ook wel dat het belangrijk is dat we met die, wat die promo's betreft zeggen dat mensen zich daar ook niet door mogen laten uh, overhalen om iets te kopen wat ze anders niet gekocht zouden hebben. Ja. bijvoorbeeld, Omdat we ook vaak zien dat er promo's worden gegeven op producten die misschien eigenlijk helemaal niet nodig zijn. Hè? Um, recent, een paar weken geleden, was er die enorme promo op Nutella-potten. Waarbij we ons dan ook de vraag stellen: van ja, is dat dan hetgeen waar promos op moeten worden gegeven door een supermarkt? Terwijl dat dan ja, het brood waar je dan die Nutella op smeert nog altijd 15% duurder is dan een jaar geleden. Dus als wij, we zijn zeker fan van promos, absoluut, iedereen is fan van ja, promos. Het is dus
0: niet zo dat we altijd beducht moeten zijn als er een promo is. We worden niet altijd in het zak gezet. Dat zijn vaak ook wel gewoon interessante promos. Ja, dat, zeker, zeker. Ja. Maar
1: dus um, het belangrijkste is dat je dan ook dan. Na, kijk, gaat kijken naar die prijs per kilo of de ja. prijs per liter. Ja. Dat is altijd de basisregel.
0: Dimitri, we zien dan dat die voedselproducenten eigenlijk handig gebruik hebben gemaakt van de inflatie om hun prijzen nog verder te verhogen en het nu eigenlijk weer heel erg goed doen. Geldt dat ook voor de supermarkten of hebben die het nog altijd lastig?
2: Daar, daar zit wel een groot verschil in. Dus enerzijds zijn er de supermarkten. In België is dat bekend. Die werken met superkleine marges. 1, 2, 3 procent. Natuurlijk, als je dan met een inflatie zit van, van meer dan 10 procent, dan ga je verlies maken. Dus daar zit wel die strijd. Dat zorgt er wel voor. Ja, je merkt echt, die concurrentie is enorm uh, hoog. Daaraan merken we dat die het wel moeilijk hebben, sowieso nog altijd. Hoor. Dus uh, de, de koolruid en de Albert Heijns uh, van deze wereld is wel uh, een heel harde strijd mm -hmm. door die concurrentie tussen de verschillende supermarkten. Het is hier enorm hoog in, in Vlaanderen. Dat is ook wel echt wel een, een Vlaams fenomeen, wat we hier enorm veel zien. Hoe komt dat? Je hebt er hier heel veel. Dus je hebt, heel veel, ja. je hebt hier uh, heel veel prijsvechters ook echt. Hè. Met koolruid natuurlijk als, als het voorbeeld van, van degenen die altijd de laagste prijs beloven. Mm -hmm. En die zorgt ervoor dat ook de andere uh, supermarktketens onder druk gezet worden worden om ook uh, die prijzen te verlagen. Ja. En hier het probleem is ook hè, met de supermarkten, alle sectoren natuurlijk, maar ook de supermarkten, hebben natuurlijk ook wel de indexering van de lonen van de werknemers, van hun werknemers hebben dat ook wel gevoeld. Hè. Dus niet alleen moeten ze nu meer betalen aan leveranciers voor, voor de aankoop van hun producten, maar ook personeelsduurder geworden, hè, waardoor die marges nog kleiner zijn geworden. Dat zal ook niet snel veranderen, denk ik. Vermits ja, er zoveel, iedereen weet het wel, hè, in, in zijn buurt, er zijn er misschien wel vier, vijf verschillende uh, prijsvechters. Hè. Je hebt Lidl, je hebt Aldi, je hebt Colruyt, je hebt Albert Heijn. Mm -hmm. Dat is goed voor de consument, maar voor die, voor die sector zelf is het wel met het, met het mes op de keel. En dat verklaart dan misschien ook waarom supermarkten nog altijd van die grote promoties
0: geven. Want langs de ene kant heb je dan die krimpflatie, alles wordt kleiner en duurder, maar tegelijk
2: gooien ze met sommige producten
0: bij wijze van spreken naar je koop. Uh, als je er eentje koopt, krijg je 37 gratis.
2: Als er concurrentie is, wil je natuurlijk... De mensen terug naar jouw supermarkt komen. En dat doe je natuurlijk door ze te lokken met een heel grote promotie van één bepaald product. Als de mensen dan in jouw winkel zijn, kopen ze natuurlijk ook andere producten waar je dan wel winst op kan maken. Dus op die producten waar ze die grote promoties op aanbieden, ga je natuurlijk geen, eh, niet veel winst maken. Maar je hoopt dan, eh, de, als, als ze daar dan toch zijn, dat ze ook de rest van hun inkopen bij jou gaan doen. Dat is ook opnieuw, door die grote concurrentie die speelt, moeten ze wel eh, dat soort promoties... Ik zeg, het is, het is op zich wel goed voor de consument. Mm -hmm. Voor de sector is het natuurlijk veel lastiger, maar, maar ik denk, uh, voor, voor, voor u en ik zal het, is het alleen maar goed uh, dat, dat er veel concurrentie is, of dat de concurrentie heel, heel fel speelt.
0: We zien dan ook dat onder meer door al die promoacties de prijzen de laatste weken nu in de supermarkt een klein beetje gedaald zijn. Sommige voedingsproducten werden eindelijk wat goedkoper. Is de ommekeer daarmee ingezet of blijven die hoge prijzen ons nog wel een tijdje part te spelen?
2: Ja, dat zal nog wel een tijdje doorwerken. Ik denk dat dat wel een kwestie is van nog een aantal maanden tot weer die nieuwe contracten met die voedingsleveranciers moeten afgesloten worden. Hè. Dan, dan zal het wel weer een beetje gaan normaliseren. Maar ik verwacht niet dat dat nog, uh, nog een jaar of zo zo hoog zal blijven ik denk dat dat een kwestie is van een aantal maanden toch nog... Misschien tot volgend jaar toch zeker wel nog. Dus we moeten daar zeker wel rekening mee houden dat dat niet volgende maand gedaan is. Uh -huh. dat, zal, eh, dat zit nu op uh, 14%. procent. Dat zal stilaan zakken, zoals met de inflatie. Dat zakt stapsgewijs terug, waarschijnlijk naar normalere niveaus. Maar ik denk dat we dan toch uh, misschien al wat, vijf, zes maanden verder zitten voordat we daar terug over uh, iets normalere niveaus kunnen spreken.
0: Uh -huh. Die crisis die we de voorbije twee jaar hadden, die voor een groot stuk werd veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne... Is die echt achter de rug? Of kan die zo weer meteen beginnen? Want er is nu weer een nieuwe oorlog gestart. Of heeft dat er niks mee te maken?
2: Ja, natuurlijk heeft dat er altijd wel, wel iets mee te maken. Hè, want de oorlogen, ja, zeker in het Midden-Oosten, dat gaat ook weer over uh, als het conflict zich uitbreidt, dat kan ervoor zorgen dat uh, brandstofprijzen, elektriciteits, energieprijzen ook weer gaan, gaan stijgen. Dus het zorgt voor onzekerheid. Ja. Maar we zagen dat ook meteen. Hè, met, uh, toen uh, Hamas uh, Israël heeft, heeft aangevallen, zagen we wel direct een invloed op de brandstofprijzen. Hè. Dat is gewoon al een, dat de markten verwachten, oei, daar, gaat, daar gaan problemen komen. Mm -hmm. Zorg ervoor dat die prijzen stijgen. Zorg er ook weer voor, ja, want als de brandstofprijzen stijgen, transport van voedingsmiddelen wordt dan ook weer duurder, want ja, die camions moeten ook, moeten ook kunnen tanken. Dus dat soort dingen, dat zijpelt altijd wel door naar de rest van de economie. Hè. En dat is, dat is een beetje het gevaar met het Midden-Oosten en natuurlijk Oekraïne. Ook daar hè, blijft het heel onzeker. Dus ik denk, ja, dat kan van vandaag op morgen. conflicten in het Midden-Oosten hoeft zich maar uit te breiden om Opnieuw voor te zorgen dat we daar opnieuw effecten van zien, ook in de voedingssector.
0: Mm -hmm. Maar voorlopig op de korte termijn gaat het de goede kant op.
2: Ja, klopt. Ik denk dat we daar wel van kunnen uitgaan. Hm. Oké. Okay. Dimitri Tijskis, dankjewel. Ja, gedaan.
0: Ik bedank ook Laura Klaes van Testaankoop. Ik bedank u, beste luisteraar, om erbij te zijn. En ik bedank ook Laurien Verreke en Sam Vijs voor hun hulp bij deze aflevering. Volgende week donderdag zijn we er opnieuw met een nieuwe Duidelijk. Heel graag tot dan. Dus in de tussentijd kunt u ons altijd bereiken via @demorgen.be. Graag tot volgende week. Dit was Duidelijk. Duidelijk. De Morgen.